0: Привет, меня зовут Рената, и это шестой выпуск подкаста «Кем я хочу быть». Этот выпуск посвящен, как мне кажется, профессии, о которой многие мечтают в детстве. Это профессия бортпроводника или бортпроводницы. Мы поговорили о том... Чем вообще занимаются люди данной профессии, когда мы их не видим? Как можно прийти в данную профессию, где учиться, чему учат? Как мне кажется, выпуск получился очень полезным, потому что лично для себя я осознала, что это весьма непростая профессия и очень романтизированная в обществе. Несмотря на все плюсы, которые у нее есть, также есть огромное количество минусов и вопросов, которые стоит задать себе при принятии решения о выборе данной профессии. Поэтому приятного прослушивания. Ир, привет! Сегодня мы поговорим о том, каково быть стюардессой, бортпроводницей. Расскажи для начала немного о себе. Где ты работаешь? Кем ты работаешь? Ну, кем ты работаешь, я уже сказала.
1: Да, меня зовут Ирина, я работаю бортпроводником. Начала работать в конце прошлого года. Судьба распорядилась так, что полученное образование оказалось мне, мягко говоря, не нужно, поэтому я решила сменить тропинку, скажем так, дорожку и взлететь.
0: А как вообще ты приняла решение? Вот мы же с тобой вместе учились на юрфаке. Как ты
1: приняла решение стать бортпроводницей? Или это была твоя давняя мечта какая-то? Не, знаешь, это мечтой не было. То есть... Эти мысли приходили ко мне, наверное, начиная со второго курса, но, знаешь, в такой, можно сказать, шуточной форме. То есть я думала, а что если, а может быть попробовать? Ну, то есть, как бы только в таком ключе, как бы меня эти мысли посещали. Но потом, опять же, говорю, судьба распорядилась так, и все-таки верю, что, наверное, какие-то такие вещи не тебя сами находят. А. Так получилось, что в начале четвертого курса в моем окружении появилось немало людей из авиации, и бортпроводники, и пилоты. И я как-то так уже задумалась конкретно и решила рискнуть. И в марте уже, в марте 2020 года, получается, мы, мы еще учились, но я уже отправила резюме в компанию. Понятно, какую. Я думаю, изначально... Аэрофлот? Аэрофлот, да. Я прошла собеседование, а у них это было... 17 марта, но потом началось то, что началось. Из-за этого пришлось сделать финт ушами и пойти в другую компанию. Потому что ситуация даже сейчас в авиации очень напряженная, и пробиться куда-либо было очень тяжело вот,
0: но получилось. Но это очень здорово, круто, что вот так все случилось и реально судьба тебя привела вообще да. в абсолютно другую сферу. Я только в роли пассажира всегда выступаю как бы и вижу, что бортпроводники что они делают, только в момент моего зрительного контакта с ними, в остальное время я вообще не знаю, чем они занимаются, что еще входит в сферу обязанностей бортпроводников, чем вы
1: занимаетесь? Кстати, очень хороший вопрос, который Должен был прозвучать, потому что очень многие считают нас просто официантами. Пойди, принеси, забери, отнеси, не мешай мне, я сплю. Ну, то есть (сíck) из этой серии. На самом деле, еще когда я училась в авиашколе, нам говорили преподаватели о том, что профессия бортпроводник — это профессия, совмещающая в себе десятки профессий. То есть мы должны быть и психологами, и врачами, ну не врачами, скажем так, мы должны уметь оказывать доврачебную помощь, и официантами в том числе, и пожарными, и спасателями, то есть очень много профессий действительно включается частично. Смотри, мы приходим на явку, то есть мы собираемся нашей бригадой, проводим такое совещание, грубо говоря, старший бортпроводник проводит его, мы называем это брифингом, где мы распределяем наши обязанности Затем мы проходим медстарт, то есть на нас смотрит врач, вообще в адекватном ли мы состоянии, можем ли мы выполнять рейс, мерит нам пульс. Потом мы приходим на самолет, и тут начинается самое интересное. Мы проводим досмотр воздушного судна для начала. Может быть, кто-то из другого экипажа что-то забыл на самолете, тоже бывает такое. Проверяем аварийно-спасательное оборудование. Наверное, ты знаешь, да, вот все эти кислородные маски, там жилеты. Дальше мы принимаем бытовое имущество, питание, то есть к нам приезжает кейтер. Мы все это грузим в наш самолет, считаем, пересчитываем, по накладным принимаем. После чего мы встречаем пассажиров. Здравствуйте, добро пожаловать. После того, как все размещены, мы... Наверное, может быть, ты слышала такую фразу, которая говорят по громкой связи. «Внимание кабинному экипажу, двери в положении армд» или «Внимание кабинному экипажу, занять места для перевода дверей». Мы переводим двери то есть, из обычного положения в такое, чтобы при его открытии в случае нештатной ситуации, аварийной, надулся трап. В общем, мы их перевозим, потом мы проводим для вас пассажирский брифинг, после чего идем всех пристегивать, то есть проверяем действительно ли пассажирская кабина готова к взлету, то же самое с посадкой. Все должны быть естественно пристегнутые, спинки должны быть в вертикальном положении, стойки убраны, шторки подняты. А вот почему, кстати, спинки должны быть в вертикальном положении? Для того чтобы тот человек, который сидит сзади тебя, смог быстрее эвакуироваться из своего кресла в случае нештатной ситуации. То есть, представляешь, да, вот, грубо говоря, сидит там какой-нибудь человек, впереди него там все вот так вот откинуто, вот как он сможет встать и быстро выбежать? Никак. Многие спрашивают про шторки еще, для того, чтобы... Если мы не заметим, то пассажиры могли э, оценить наружные условия. То есть э, бывали такие случаи. Давно, но, в общем нам рассказывали о том, что на одном из рейсов, где-то там в какой-то компании, самолет уже начал рулить. И пассажир начал привлекать внимание бортпроводников. Типа, смотрите, там что-то капает. Оказалось, что пролив топлива. И он заметил это. То есть это было видно только с его места. Ну и, соответственно... Как бы взлета никакого не было, поменяли воздушное судно. Просто сам факт, чтобы в случае чего наружные условия могли быть объективно оценены и пассажиры могли тоже все заметить. Все на безопасность. Вот все вот эти правила, это все упор на безопасность. Дальше в момент полета, в какой-то момент вы там все исчезаете. Когда мы всех пристегнули, мы занимаем свои станции. Соответственно, мы взлетаем, так же, как и вы, сидя пристегнутые, ждем, когда мы пройдем определенную высоту. Потому что, я не знаю, чем больше самолет э, по своим размерам, тем меньше ты чувствуешь вообще в принципе набор высоты и то, как он движется вверх. Э, мы летаем на суперджетах здесь, на этом малыше, который скоростью, не знаю, там. Обладает как ракета просто. Я сижу в хвосте, я вроде чувствую, что я прям под углом вообще взлетаю. Это очень хорошо чувствуется. И, естественно, для того, чтобы тоже и не упасть, и не травмировать себя, мы должны быть пристегнуты, ожидать сигнала от командира о том, что вот мы прошли там определенную высоту, он дает там тынь-дынь, и заново включает табло «Затекнуть ремни». Это значит, что мы можем встать и начать подготовку к сервисным процедурам. Ну, то есть, дальше ты готовишь тележки, принимаешь там заказы, если это, допустим, бизнес-класс или у нас есть премиум эконом, ну, там питание включено, принимаешь заказы, готовишься, обслуживаешь. Если какие-то есть вопросы, просьбы, там, мы подходим, когда нас зовут – А вот как
0: вообще можно стать бортпроводником? Что что нужно сделать? Как ну, как у тебя получилось попасть в эту сферу? Все равно же нужно чему-то учиться, наверное.
1: Есть вообще два пути. Ты можешь сначала прийти в авиакомпанию, пройти у них собеседование, они будут обучать тебя за свой счет. Но так делают не все компании. Так делают не все компании. Например, тот же самый Nordwind, он не обучается. Аэрофлот, конечно же, обучает. После того, допустим, если брать этот вариант, да, ты прошла собеседование, тебе говорят, молодец, все, мы тебя берем, ты нам подходишь, тебе дают направление на ВЛЭК, врачебнолетная экспертная комиссия, медкомиссия, где тебя смотрят, вот просто все, нет того места, докуда бы они не докоснулись до тебя на этой медкомиссии, и просветят, и пощупают, и посмотрят, в общем, это порой занимает даже до недели. Потому что осмотр очень серьезный. Если со здоровьем все в порядке, то как бы да, тебе дают заключение о том, что ты годен к работе бортпроводником. И потом начинается обучение. Оно длится примерно 3 месяца, после чего ты взлетаешь. Есть второй вариант. Но при этом вот такая оговорочка, ты сидишь на контракте у компании. То есть, кто-то заключает на 2 года, кто-то на 5 лет. Ну и, соответственно, сама знаешь, как юрист, что будет, если ты отработаешь меньше. И немало людей существует, на самом деле, которые там полетают, сколько ты скажешь, что нафиг. Нет, я больше не буду, а у этого человека контракт. Второй вариант – это тот путь, по которому я пошла. Сначала я хотела пойти по первому пути, когда Аэрофлот прошла, но я думаю, что все лучшим образом на самом деле изменилось. Я пошла учиться за свой счет, но для этого сначала нужно было пройти медкомиссию, потом, соответственно, я отучилась, платно стоило это 60 тысяч, заняло это у меня тоже примерно два с половиной месяца, если так говорить, середина июля по самое начало октября, то есть после чего можно было идти штурмовать компании а вот ты сказала что первый вариант это сначала пройти собеседование и потом только
0: обучиться получается есть какие-то там ограничения навыки почему у тебя могут взять или не взять какие критерии отбора получается в бортпроводники раз ты сказала, что не обязательно иметь эти пройденные курсы, компания тебя отберет, если ты соответствуешь ее критериям, и потом тебя сама обучит. Вот какие критерии, что она решает, что да, ты подходишь?
1: Как обычное собеседование на работу, то есть тебе должно быть не меньше 18 лет, тебе должно быть не меньше 11 классов образования, выше не обязательно. Английский хотя бы на уровне А2, ну желательно там Б1, то есть в принципе, чтобы ты был адекватным человеком. Ну, то есть как бы я, я не знаю. Когда я приходила на собеседование в Арафлот, на нас смотрели, ну, естественно, на внешний вид, потому что вы лицо авиакомпании нам говорили. А, у нас Проверяли английский на нескольких этапах, если у тебя есть еще один иностранный, у меня есть, да, у меня есть немецкий, меня попросили прочитать информацию на немецком языке, потом задали мне стандартные вопросы, почему вы хотите, а вы не передумаете, а что вам не понравилось в юриспруденции, есть ли у вас знакомые из авиации... Ну и как бы на этом все. То есть никаких таких вопросов э, не было. Понимаешь, да, когда ты приходишь на собеседование э, без подготовки, на тебя просто смотрят как на человека. То есть на какие-то твои soft skills, да, ну, язык, пожалуй, это такой hard skills, да, который, прям, ну, в Аэрофлоте во всяком случае, необходим. Ну, он, как бы, английский везде необходим, но по факту. А когда ты уже от. Э, отучившийся здесь, когда ты уже придешь на собеседование, тебя будут смотреть немножко по-другому. Тебе могут задать вопросы из аварийно-спасательной подготовки, например. Каковы будут ваши действия, если произойдет пожар на багажной полке? И ты должен рассказать. Ты летаешь по России, да? Можно ли выбирать,
0: где летать, или это как бы автоматически назначается? О, это,
1: это происходит порой слишком спонтанно. То есть у нас есть план полетов, мы можем, конечно, попросить, а вы не могли бы там мне туда да рейс поставить. Но шанс того, что тебя послушают, минимально, потому что э, изначально дается какое-то определенное количество часов да, на отделение, и программа разбивает эти часы по людям. И ставит, сама назначает рейс А потом уже это все может корректироваться людьми из отдела планирования они очень хорошо все корректируют То есть у меня, например, стоял э, рейс 25-го ночью э, Он до сих пор стоит Но факт в том, что я думала, что у меня будет три выходных Тут звонок «Здрасте, а в Новокузнецк слетаете?» «Здрасте, слетаю» Спасибо большое, до свидания. (с) Смотришь план, сегодня ночью в час пятьдесят пять, думаешь, ну здорово, по ночам спать вредно. То есть,
0: получается, есть какой-то такой общий пул всех полетов компании, все бортпроводники, и между ними просто рандомно нету такого, что какая-то определенная команда закреплена вот за такими-то... Кого куда поставят, тот туда и полетит. А разве нету каких-то там отличий в Борт-трудниках, которые работают на российских направлениях, и тех, которые работают на иностранных направлениях.
1: Тебя не поставят за рубеж, если у тебя нет английского. Если ты сдаешь английский на тройку, то ты будешь летать только по России. Если у тебя английский на пять, то да, тебя поставят куда-нибудь на нормальное направление. Но просто... Дело в том, что то отделение, где я работаю, у нас, соответственно, в парке есть только суперджеты, на них далеко не улетишь, соответственно, мы летаем только по России. Куда ты уже летала? Самый, наверное, такой... Интересный да. вопрос Просто пойми, что разницы, куда
0: лететь особо нет А, а нету такого там у тебя, получается, ты прилетела, нету дня хотя бы чтобы. А У
1: нас э, был один такой период в феврале месяце, когда мы прилетали в Москву На сутки в Москве оставались и улетали обратно в Екатеринбург Но сейчас мы выполняем только разворотные рейсы Возможно, будут какие-то командировки Но э, из Москвы, например, в Сочи летают на сутки то есть, можно по Сочи погулять немножко. А так, разницы, куда лететь, особо нет. Поверь, то есть, вот ты приземлился, пассажиры все вышли, ты, опять же, досмотрел самолет, чтобы никто ничего не это... Пришла уборка, пришла авиационная безопасность, со всеми поговорили, все еще раз досмотрели. Смотришь в иллюминатор, думаешь, ага, это я, значит, сейчас в Нижнем Новгороде. Понятно. Все, проходит 15 минут, заходит пассажир, ты улетаешь, то есть... Ничего вообще не меняет Мне
0: казалось, что вот ты там прилетаешь когда-то, у тебя есть какое-то время в городе, ты чуть-чуть там, гуляешь, смотришь, потом обратно, на следующий день только улетаешь Нет, к сожалению Расскажи вот, о плюсах и минусах этой работы, потому что рада ли ты своему выбору, что так все случилось, и что какие ограничения есть для тебя?
1: Окей, ну давай начнем с хорошего, да? Я нежели о том, что я выбрала эту профессию. Вообще все как-то действительно само получилось. И я очень этому рада. Потому что первый плюс, он же, в принципе, и минус. То есть, как бы, с какой стороны посмотреть. Это твой график. Для меня убийственно сидеть часами за столом перебирать там что-то, печатать, смотреть в компьютер, не могу, просто дико скучно. И когда это происходит там 5 на 2, да, или 6 на 1, ну, такая прям рутина для меня, это, скажем так, неприемлемо. Здесь график такой, что ты можешь летать вот в ночь, а следующий день, ты, ну, ты можешь отсыпаться. Если не хочешь спать, можешь не спать, то есть у тебя в любом случае выходной, у тебя может стоять рейс через три дня. Минус а, этого же аспекта, скажем так, в том, что я летаю в ночь вам в марте, вообще у меня только ночные рейсы, например. То есть не, не каждый вообще, в принципе, согласится на, такое, на такую авантюру, а, летать по ночам. То есть, выходные, праздники, можешь когда угодно работать. Из плюсов, то, что ты в движении находишься постоянно. Если ты экстраверт, то это, естественно, постоянное общение с людьми. Следующий плюс, естественный, ну, зависит от компании и от, в принципе, обстановки в мире, да, если что, это международные рейсы с международными командировками, то есть, да, аэрофлот там в Америку летает, может три дня там по Нью-Йорку гулять, грубо говоря, да. Сутки там в Дубае отсиживаться, загорать. То есть такие плюсы, они, естественно, неотъемлемые, как мне кажется. Ну и, конечно, если ты любишь так же, как и я, смотреть в иллюминатор и наблюдать за рассветами и закатами, то это тоже несомненный плюс, потому что такую красоту ты из земли ты не увидишь. Это нереальные ощущения, на самом деле. Это очень здорово. Из минусов... Опять же, все плюсы можно, в принципе, перенести и в минусы, от такого графика можно устать, от общения с людьми можно устать, а ты же не можешь им никак нагрубить, даже если кто-то дико бесит, ты не можешь этого сделать, естественно, ты должен постоянно уметь разруливать конфликтные ситуации, даже если ты сама не в духе. То есть э, здесь нет такого, что ты там сядешь там за своим офисным столом и скажешь, ну все, я не буду этого делать, то есть как бы у тебя выбора нет, моя дорогая, иди решай. Что еще из минусов? Физическая нагрузка Ножки-то побаливают иногда, если это долгий рейс Серьезно, перепады давления И бегаешь туда-сюда по салону Самолет 30 метров длиной Ну, то есть, как бы туда-обратно уже 60 А сколько раз ты бегаешь за все время Это не сосчитать Так можно несколько километров, в принципе, пройти Наверное, я больше минусов ты и не назову Ну, то есть, они для каждого свои ну да, да, это понятно. А нет, ли люди у тебя вот страхов, полетов? А, нет, нет. Ну, у меня несколько лет назад, э, можно сказать, было что-то вроде типа аэрофобии, но э, я могу сказать, что это было от незнания, как это все работает. Когда в моем окружении стали появляться люди с я стала понимать вообще, что к чему и про что это. Я абсолютно спокойно вообще стала это дело воспринимать, и сейчас я мягко говоря кайфую. Блин, <смех> это очень здорово, что тебе нравится, то чем ты занимаешься. А чему учат на курсах проводников? А у нас было больше десяти предметов. Все очень в ускоренном формате на самом деле было, но когда ты сидишь, и ты все учишь, ты понимаешь, что объем информации он примерно такой же, как если прочитать Гражданский кодекс, ну то есть очень много всего. У нас была и воздушно-правовая подготовка, и конструкция воздушного судна в зависимости от типа. То есть я изучала конструкцию и Боинга 737-го, на который у меня есть допуск, и Суперджета. Из таких более-менее основательных предметов это охрана труда, аварийно-спасательная подготовка, конечно же, на которую было, которой, которой было уделено... Наибольшее количество времени вообще за время всего обучения. Технологии обслуживания пассажиров. То есть это сервис. Как, как, что делать красиво. Что к чему относится. Перевозка опасных грузов. Авиационная медицина. Оказание помощи. Английский язык. На него тоже было очень много времени уделено, но... Я была на Чили все эти 10 дней, но этому очень большое внимание уделяется. В частности, потому что какие-то вещи на самолетах э, подписаны по-английски. То есть ты вообще должен понимать, что, типа что это? Не должно возникать таких вопросов. Ты должен знать, что это окей. А вот ты сказал,
0: что там вы изучали разные, там, разные самолеты, и у тебя есть допуск. Получается, на супер и Боинг там какой-то. Нужно еще
1: дополнительно получать на разные виды самолетов допуски. Да, нет такого, что ты отучишься и ты можешь летать на чем угодно. Нет. Это не так работает. То есть, если
0: ты захочешь на другом самолете или там какие-то другие рейсы, тебе нужно будет
1: еще пройти какое-то обучение или какую-то квалификацию Да, нужно будет получить еще один тип, мы это так называем. Это уже не три месяца, это неделька рабочая. но также изучается аварийно-спасательное оборудование, которое на этом самолете находится, конструкция этого самолета, то есть это все отрабатывается. Мы ездим на тренажеры, оперируем дверьми, двери на самолетах тоже отличаются по тому, как они открываются, закрываются. Мы все это должны уметь делать. Ну, естественно, для этого мы и учимся. То есть, допустим, если у меня есть допуски на Суперджет и на Боинг 737, это небольшой Боинг. Меня не могут поставить на рейс, который выполняется на Airbus 320, я на него не училась, соответственно и на большой Боинг, допустим на 777, который там на Камчатку летает из Шереметьево, да, меня тоже не поставят, по одной простой причине, я не обучена на этот самолет
0: Да, понятно, вообще интересно все это, а что бы ты посоветовала тем, кто вдруг хочет быть бортпроводником. Что нужно понимать вообще, когда ты еще не находишься в этой профессии, чтобы ну, иметь какое-то представление, будет ли это тебе нравиться или, возможно, тебе лучше
1: не стоит в этой Вот самое главное, что я хочу посоветовать, это подумать, взвесить, реально подумать, потому что я знаю немало историй, когда люди приходили на самолет, отлетали три рейса и... С не очень хорошими словами уходили, говоря, я больше сюда не приду. Действительно было и такое. Или, допустим, месяц кто-то полетает и скажет, ой, все, нет. И мне кажется, что если, допустим, это тот человек, который за свой счет учился, то это должно быть вообще крайне обидно. То есть ты должен понимать, куда ты идешь больше разговаривать с людьми, которые уже работают в этой профессии. В принципе, это применимо к любой профессии, да, то же самое можно сказать про юриста, то есть, если ты хочешь быть юристом, пообщайся с действующими юристами, кто чем занимается, что это вообще, о чем это. Мы всегда, мы, мы все очень добрые, мы все очень хорошие, мы все расскажем. Что это, про что это, какие действительно бывают недостатки в этой профессии, что тебе может не понравиться нужно больше общаться с представителями профессии, то есть, куда ты хочешь попасть, и после этого действительно уже взвешивать все плюсы и минусы, типа, а потянули я вот такой вот график, например, а готова ли я там расставаться, грубо говоря, с семьей там на неделю и сидеть с незнакомыми мне людьми, экипажем там где-нибудь в Мексике, ну, конечно, готова, но, но... но это я, а... Что, не, не каждый скажет Еще скажет, ой, 14 часов лететь Ой, нет, ой, нет Я не выдержу Ну, то есть, или кто-то скажет Ой, я не буду там кланяться перед пассажирами там Или еще что-то в этом роде То есть, кто-то скажет, я не буду там этого делать Знаешь, что профессия не для тебя Если ты не хочешь дарить комфортом И э, людям Поднимать настроение Создавать атмосферу если ты не сервисный человек, то тебе в этой профессии делать нечего. Вот скажем так. Ой, очень интересно, мне кажется,
0: получилось. Спасибо, что поделилась о своей профессии. Важно отметить, что это может казаться со стороны очень романтичной профессии, но тут нужно оценить для себя, вот готов ли человек выдержать вот эти все... Это действительно ограничение на твою жизнь, что, допустим, вот ты живешь теперь пока что не в Москве, а в Екатеринбурге, то начиная работу... Ну, не самые простые условия работы, потому что ты находишься в небе, там др... другая физика немножко, вот. Но при этом, да, нужно, мне кажется, действительно Любить это дело. Если не будешь любить, то, наверное, быстро сдуешься во всем этом. Быстро перегоришь
1: и быстро убежишь. Да, скажу: ой нет, нафиг нафиг. Было очень интересно. Спасибо тебе большое. Взаимно, была рада поделиться.